0: Bienvenidos a Parallax Reviews Estamos eh, pues un año después de, Bueno, tenemos dos celebraciones En el video de hoy La primera es que un año después Seguimos haciendo Parallax Comics Reviews Y nos, de los primeros temas Que agarrábamos como para Para darnos un, un quemón Un calentón Era Hellblazer Y hablábamos del primer volumen un y yo en ese entonces Y pues era Era lectura muy espesa, era como difícil de digerir, era como difícil trasladarnos a esos ochentas británicos, era como una, una era como un pan duro que no pudimos como que comer ni digerir. Bueno, no sé si Hum con el tiempo lo logró, a mí todavía me cuesta un poco de trabajo ese Hellblazer de, de Jamie Delano Pero otra celebración que tenemos, y se me olvidó comentarlo la semana pasada, es que fue cumpleaños de Hum, y pues muchas felicidades Hum, Gracias, Espero que lo pasado muy bien.
1: Muy contento de llegar al 44. 44 no, años de estar en esta bendita tierra, güey. Fíjate, ¿Y vivido, sí? Bien vividos, ¿eh? Sí, no, a mí, a mí me consta.
0: Que... <risa> <risa> sí, 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 yo creo que en eso no nos podemos quejar. Creo que sí. Desde que tú y yo nos conocemos hace algunos ayeres, creo que nuestras vidas son todo menos aburridas. Chingo de... Sí. De aventuras, chingo de cosas que contar. Y, y eso dice mucho porque yo conozco gente que tiene 22 años. No ha he hecho nada güey, de su vida. Conozco gente que tiene 60 y nunca hizo nada de su vida. Y nosotros, afortunadamente, pues hemos vivido aventuras así de todo tipo. Y me da mucho gusto y que te la hayas pasado muy bien y que pues sigas siendo esa persona que todos queremos y que todos apreciamos y que ahora ya está tienes fandom también aquí en el canal
1: ¿No chinga! y sí, claro, no, claro yo bien contento de que nos escuchen güey este... sí no yo también eh, lo, estas lo, pláticas lo, siempre han sido priceless lo, lo comentaba yo
0: en algún otro video que está bien cagado porque la gente que ve los videos de Po no ve los videos contigo y la gente que ve los videos contigo no ve los videos de Po y hay todavía un tercer rubro que es mi público de mis reseñas de cine y ese no ve ninguno claro. de los dos, <ríe> o sea, solo ve mis reseñas de cine y está bien cagado porque el canal, pues realmente ya se convirtió en un canal, o sea, ya no es como, como esta, esto, estos otros canales de YouTube que solo hablan del mismo tema, sino aquí estamos ofreciendo como una, un abanico muy grande, o sea, está tu sección con los cómics, está la sección con pop de las figuras y de la cultura pop y está mi sección propia, propia de Manuel, que es la de las reseñas de cine y son son tres programas en un solo canal y me encanta la idea, o sea, digo ¿qué, qué más quisiera yo que unificar al público y a la audiencia, ¿no? Pero no se puede, pero también está chido. Y entonces yo veo cómo hay gente que ya escribe y te pregunta cosas a ti y que esta sección ya también se convirtió como en un este pues, eh, un, 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 como un, un dar, a, dar pie a preguntas de la gente y qué opinamos nosotros de cosas. Y me gusta, me gusta mucho y te lo agradezco que un año después sigas aquí este, con nosotros en el canal.
1: Sí, es que son aspectos tuyos, pues bastante distintos, ¿no? Uh -huh. eh, no porque te gusten las figuras a fuerza te tienen que gustar las películas, sino porque te claro. gustan las películas a fuerza, te gusta, o sea... Lo que a lo mejor te hace falta es un crossover. Sí, yo creo que sí. Para juntar y, a los tres públicos en un solo video. Y está súper
0: cagado porque, pues obviamente, todo, creo que, creo que la, única, la única vez en el año donde se unifica, y lo noto en los views, es en Halloween y en Navidad. Y cuando esas dos fechas es cuando yo tengo más reproducciones y me doy cuenta que sí mis tres públicos se, se unifican. Y está súper chido porque... Hola, A fin de cuentas, todo es entretenimiento, ¿no? Claro, todo es, bueno, las tres son de cultura pop, uh -huh, uh -huh. indiscutiblemente. Sí, sí, sí. Pues, eh, esta semana le, le, leímos por primera vez, por lo menos para mí, no sé si para Jun también, eh, cuando proponemos el tema, y eso es como una, un poco una mirada de el detrás de cámaras de lo que sucede, ¿no? Eh, proponemos el tema, hacemos lecturas y somos... Dirían ahora en este nuevo lenguaje, ¿no? Somos como muy crípticos, Jumi y yo, porque nos mensajeamos, ¿cómo vas? Ya, ya acabé, o ya voy en medio, eh, pero no comentamos nada de la lectura. O sea, como que mando... no. Nos lo aguantamos. Sí, no, no, no. Y, y para que todo lo que vean ustedes sean reacciones frescas, reacciones naturales, y, y creo que eso es lo que le gusta mucho a la gente, ¿no? Eh, no, no sé si a ti te pasó. Tú, tú ya habías leído
1: Dangerous Habits antes de, de esta vez. No, sabía solo que eh, este compendio o este, este, esta línea uh -huh. se la agarraron para inspirarse y hacer la película con Keanu Reeves, pero era uh -huh. todo lo que sabía, güey. Nunca había volteado a, a leer los números anteriores de Hellblazer, uh -huh. porque yo ya lo conocí, pues digamos, bien metido en, en el universo de DC.
0: Ajá, y, y ¿sabes qué? Eh, yo recuerdo que cuando sale eh, Constantine con Keanu Reeves, yo quedé impactado con la película, quedé muy, muy, este, muy contento. Ahorita ya se me están cruzando un poco los recuerdos. No me acuerdo si la fuimos a ver juntos, ¿cómo? Pero Yo tampoco. Sí recuerdo que salí como muy complacido. Eh, hubo gente que empezaba a, a descubrir este mundo de las adaptaciones de los cómics. Y yo no sé a estas alturas si fue un halago o un insulto. Y me dijo... No mames, es que esto, esto es como si tú, Emanuel, hubieras escrito la, la, la historia, ¿no? <risa> ¿no? Insisto, no sé si fue halago o insulto. ¿Por qué lo comento esto? Eh, creo, creo que Dangerous Habits sí merece ese lugar que siempre se le da, porque siempre está rankeado entre, por lo menos el top 20 de los mejores cómics de la perra vida, o sea, de, de las mejores novelas gráficas, de las mejores, este, los mejores cómics, y siempre está como los mejores compendios que tú puedes leer como para iniciarte en un mundo menos plagado por los superhéroes, no o por un cómic más serio, o por un cómic menos, y no quiero utilizar este término, pero es, así es como, como se define, un cómic menos americanizado, lo leí y me sorprendí de tantas cosas porque justo había gente, yo conocía gente que no son mis amigos, pero oía sus conversaciones en el Tianguis del Chopo, porque en ese entonces no existían los Tianguis de cómics, pero en el Tianguis del Chopo yo recuerdo mucho, mucho oír un comentario de alguien que, que me dijo, bueno, no me lo dijo a mí, lo estaba comentando con alguien más, que él había odiado el Constantine de Keanu Reeves que porque habían hecho mierda la historia, que porque no respetaron nada del cómic, que porque para empezar, por qué un Constantine que deja de fumar y que aparte no es rubio y que no trae su gabardina. O sea, el güey acá intensiando culero, ¿no? Pero ahora que leí la historia, que leí de la historia en la que se basa la película de Constantine, comparto un poco su coraje, pero también creo que Warner hizo mucho,
1: mucho, mucho
0: para hacer una historia espesa, sí. algo digerible. No sé si opinas tú lo
1: mismo. Uf, yo estoy... Me costó mucho trabajo. ¿Sí? No sé si en tu trade paperback venía primero un storyline de Jamie Delano. Ah, acerca ¿no? del hermano gemelo de Constantine en el vientre de su madre.
0: No, no, no. Y sí lo mencionan, ¿eh? Pero no, no venía... Este sí. Estudio.
1: Pues yo me chuté toda esa storyline acerca del hermano de Constantín y cómo es que Constantín desde niño tiene la vida jodida. Ajá, ajá. Y Jamie Delano se caracteriza por hacer historias muy buenas, uh -huh. con muchas capas, pero muy pesadas de leer. Güey. Súper, sí. súper pesadas. Entonces, me costó muchísimo trabajo. Yo estaba leyendo y leyendo y leyendo y no se acababa la chingadera. Y oh. No se acababa y no se acababa. Yo decía, güey... ¿a qué hora voy a llegar a lo de Gardinis? Uh -huh. Tuve que adelantar como en el archivo hasta donde iba a llegar a Gardinis y me faltaban todavía como cuatro cómics más, ¿no? Entonces oh, así de... ¡Ay, güey! Pero bueno, lo terminé, me gustó mucho. Uh -huh. Ya cuando llegó lo de Gardinis dije, al fin, uh -huh. al fin vamos a tener algo más, algo distinto. Y efectivamente, como dices, Warner Brothers, lo único que respetó uh -huh. fue que se estaba muriendo de cáncer en el pulmón por fumar. Sí. Y y tantán, ¿no? <risa> ah, güey. Uh -huh. O sea, ¿Sí? no respetó nada más porque no. Eh, no hay una sola pelea ni un solo exorcismo. No. En en, todo, en todos estos cómics iniciales de Gardini, uh -huh. eh, no hay un interés con, o, o digamos no hay tensión romántica con otro personaje tan fuerte y tan clara como en la película, uh -huh. eh, son completamente distintas, güey. O sea, sí. es el mismo personaje, John Constantine, pero las historias son, son tan diferentes que yo disfruté las dos. Pero sí, sí puedo decir que me, me, me gusta más la de la película. Sí, fíjate que sí. Yo, yo también,
0: y es muy raro que, que como fans de los cómics digamos algo así. Rarísimo. Eh, pero sí, creo que... Y, y, y no con esto quiero, quiero como que tirar mierda ni a Gartinis ni a Jamie Dela, ¿no? Porque he leído historias de ambos que me han disfrutado, o sea, que las he disfrutado mucho, que me he reído, que, que es este, que bueno, de eso que te ríes porque te cagas de risa, pero también te ríes y después dices, chale, no debería de reírme de esto, ¿no? Porque el humor de, de Gartinis es como muy ácido, como muy fuerte, ¿no? Y, y sí creo que... que antes de que se usara el término cliché de cómics, a veces creo que Constantine cae en el cliché de los cómics, ¿sabes? Eh, llega un momento donde visualmente los dibujantes, a mí hasta que llegue Steve Dillon, se me hacen pésimos todos. Todos se me hacen pésimos. Y llega un momento donde el, el, el dibujante, de, es que son aparte el chingo de dibujantes, ¿no? Yo creo que sí. no encontraban a quién, le da, a quién darle el título porque nadie se adaptaba. Y entonces yo me acuerdo mucho de un dibujante que Constantín cada tres paneles prendía un cigarro y entonces decía, no. no hay continuidad. O sea, que el pinche editor no se dio cuenta que, que Constantín lleva tres cigarros prendidos y cero fumados. Y entonces así como que sí dije hoy oh, visualmente sí me está costando mucho trabajo, pero eh, a nivel de historia, sí cuando llega a Gartini's. Siento como, como que se relaja todo, ¿sabes? Hasta creo que Constantín, sus diálogos son como menos cínicos y como más introspectivos. No sé si tú piensas lo mismo.
1: Sí, güey, es que Jamie Delano te suelta bombas psicológicas cada dos páginas, güey. Sí, wey. sí, 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 sí. Y de pronto tiene unos diálogos y unas ideas acerca de la vida que es bomba tras bomba tras bomba tras bomba tras bomba. Que yo creo que es eso, ¿no? Son... Eh, Escritores muy europeos, muy contemplativos. Muy
0: europeos. Que han tenido
1: tiempo de meterse en su psique y en la psique de los demás y plantearte cosas tremendas en, en el cómic. Y cuando llega ver Inis, bien dices tú, se relaja. Pero aún, aún siento la literatura pesada. Pasan varias cosas. Una, la cantidad de texto por viñeta es muchísimo. Mucho, mucho el dibujo no apoya en absolutamente nada, güey. Es decir, si sí. a mí me dieras solamente la prosa de los diálogos y de los cuadros que describen, casi que la historia funciona igual, ¿eh?
0: Sí, 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 sí sí, eh, sí, sí. sí, Los
1: dibujos, da igual si Constantine está sentado, parado, riéndose, serio, porque no los necesita. Yo creo que, no sé si estos escritores están muy acostumbrados a la prosa, Ajá. Y entonces ellos mismos describen la situación, ellos mismos describen lo que piensa, hace y cómo lo dice el personaje. Y entonces el dibujante queda allí como, pues dibuja lo que se te ocurra, güey. O sea, nada más Claro. pon ahí tu dibujo y se, le, lo que yo siento es que la historia es tan buena que la sientes y la entiendes aún sin el apoyo del dibujo.
0: Ajá, ajá. Sí, 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 sí. Y, y, y tienes toda la razón porque llegó un momento donde yo hasta dejé de ver las viñetas. Nada más me iba con el puro texto. Y entonces así como que sí dije, oh, qué, qué triste, ¿no? Sí, eh, y, insisto que yo creo que de milagro, el editor de Vértigo, cuando vio a Steve Dillon dibujar, dijo, aquí está el pan. Este es el sí. único güey que está entendiendo el pedo. Porque de ahí en fuera nadie entendía. Eh, y, 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 no, y no con esto quiero juzgar el estilo artístico, ni la práctica ni nada de eso, porque todos empezamos dibujando culerito y chuequito, y no sé, no voy por ahí, lo que sí creo que le faltó, por ejemplo, mucha atención los personajes no se parecen de un panel a otro, y de un cómic a otro, menos, o sea yo ya vi a Constantin Cachetón ya lo vi flaco, ya lo vi alto ya lo vi chaparro, ya lo vi despeinado ya lo vi peinado, no hay como una continuidad visual, y eso no. sí llegó el momento donde dije, pues también el Keanu Reeves ha de haber dicho, no mames, pues mejor nada más soy yo, porque si ningún, sí. ningún pinche panel se parece al otro, y entre cómic y cómic menos, ese güey ha de haber dicho, pues mejor me pongo yo como soy, y también es entendible, ¿no?
1: Y es cero expresivo, güey, o sea, uh -huh. hay contados son los paneles en donde Constantine, y yo creo que el escritor hizo hincapié en ello, ¿no? tiene mm -hmm. que hacer cara de desagrado, o tiene que Ajá. estar muy enojado, como sí. fuera de sí. sí, sí Pero sí. es notorio los paneles en donde el escritor le hizo enfocarse en eso al artista. Sí, Todo sí, lo demás, sí, sí, sí. pues como no. Keanu Reeves, carece de expresión y de rango, ¿no? de expresiones faciales, güey, o sea... Sí. Entonces le funciona muy bien. Ahora, también creo que descalifica un poco esto de no, pero es que no es güero y no es británico y no es... Si tú y yo, leyéndolo, nos brincábamos los paneles, ¿no? mm -hmm. O sea, tenías que hacer un esfuerzo sí. por observar lo que estaba pasando con, con los dibujos. Mm -hmm. Porque mm -hmm. el, el texto era más que suficiente. Entonces, yo no lo sentí tanto, eh, digamos, como traición. Mm -hmm. Si me pongo a comparar una cosa con la otra sí. y menos si sí, la historia de la película es más rica que... En, to en todo sentido, ¿eh? Mucho más rica sí, 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 que la sí. del cómic.
0: Ya llegaremos en un momento, y fíjate que hasta allá mi mamá me preguntó, me dijo, oye, ¿cuándo van a hacer la reseña de The Voice? Y dije, ah, pues sí, yo creo que próximamente, ¿no? Que también es de Gartinis, ¿no? Exactamente. Eh, creo que también la serie de televisión es mucho mejor que el cómic. Y está cabrón porque estamos volviendo al mismo escritor. Y estamos volviendo a que a lo mejor alguien le dijo, sí, vas, güey, vas, tú puedes escribir cómics. Y el güey ha dicho, en la madre, ¿cómo le hago? Si yo nada más escribo prosa. Y le han dicho, no, güey, tú vas, 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 vas. Porque también The Voice creo que tiene muy buenas ideas, pero su, su ejecución es pésima en el cómic. Y cuando no. lo vi en la pantalla dije, ¡Ay! alguien lo editó. Alguien le quitó la paja. Qué chingón. Y entonces por eso The Voice ahorita es un madrazo y ya hasta la tercera temporada se ve que le está yendo poca madre y se ve que, que va, va a rebasar al cómic por
1: mucho y creo está que... Buenísima, sí, está buenísima, güey Sí, yo muy, muy buena.
0: apenas empecé a verla y me parece que los personajes están mucho mejor definidos en la serie de televisión obviamente Carl Orban es un super actorazo que lo que le pongas lo, lo resuelve bien y, y está muy bien y como dices tú, Constantin, que, que dicho o sea de paso, creo que ya va a cumplir 20 años, eh, es una gran película. Y le quita toda la paja al cómic y te da mejores, mejores este, personajes, más definidos, más este, delineados, por así decirlo. Claro. Y, 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 por ejemplo, el personaje de Chaz, que aquí es un pendejazo, en sí, la película no. te
1: cae bien, ¿no? Bueno, a mí no, porque Shia Leboff nunca me ha caído bien. Pero... Ah, bueno. Sí. <risa> pero sí. ese es mi tema personal con el actor,
0: ¿no? Pero aparte en ese entonces no estaba tan quemado, ¿te acuerdas? Como ahora. Sí, era súper novato,
1: güey. Era uh -huh. así como, ¿Y ese güey quién es? ¿No? Sí, sí, sí. El jefe de Constantine. Uh -huh. Y ya. Uh -huh. Pero, o sea, lo que quiero transmitir un poco es, este cómic que leímos da como para un episodio de 20 minutos en una serie, Sí. Porque básicamente es Constantine cuando le dicen te vas a morir de cáncer por fumar uh -huh. tanto. Uh -huh. Y luego es Constantine despidiéndose de los dos amigos que tiene en la vida y uno nuevo que acaba de crear, güey. Sí, sí, sí. Eh, topándose con que no se puede salvar, no se puede salvar mediante la ayuda de sus amigos. Y dice, uh -huh. bueno, siempre he hecho yo todo solo, así que lo voy a hacer solo. Y lo que hace es engañar a tres demonios. sí. Y los engaña y los demonios pues, deciden que Constantine tiene que vivir. Y ya, güey, o sea, nada más. Uh -huh, no uh -huh. tiene nada nada más de argumento esta primera uh -huh. historia. Entonces lo que hizo Warner Brothers, güey, fue... Güey, esto es muy poco. Tenemos que ir inyectando a la historia como de lugar. Sí. Le fueron inyectando unas cosas increíbles.
0: Y, y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que como dices tú, ahorita, ahorita se me fue el nombre de... Del personaje de, de, de esta chica Rachel Wise. Pero creo que el personaje de Rachel Wise, personajes como Papa Midnight, personajes que jamás vimos en el cómic y en la película son tan, tan, este, con tanto peso. Es más, Gabriel, independientemente que está interpretado por una de las mejores actrices de la perra vida llamada Tilda Swinton, está mejor definido en la película que en el cómic
1: pues es que trajeron un chingo de personajes uh -huh. que Gabriel está en el cómic. Gabriel aparece en dos páginas uh -huh. dentro del cómic, ¿no? Uh -huh. Dibujado horrible, como horrible. Tú bien ya dijiste. Uh -huh. eh, entonces, en la película toma un rol mucho más importante y mucho más pesado. Uh -huh. eh, yo creo también que estas cosas no fueron escritas hace 10 años, ¿no? O sea, que el Blazer de Gardini ya tiene... 80. Un buen rato, güey. Entonces, también la narrativa era completamente distinta a lo que estamos acostumbrados ahora. Uh -huh. Y es otro planeta si lo llevas al cine. Sí. No, o sea, no mames, hay millones de años luz de distancia. Entonces, eh, esta adaptación la hicieron ultra Ahora quiero saber quién, quién adaptó el guión. Sí,
0: sí, sí yo también. la
1: película, güey. Ya me, mucha no curiosidad. me No me creas mucho, pero creo que era David Goyer, ¿eh? Uf, también es, o sea, si no ponen atención, está metido en un chingo de proyectos sí. <risa> ese güey, sí, sí, proyectos sí. buenos. Uh
2: -huh.
1: eh, ahora, revisitando esto y comparando con la película, no solo quiero The Voice, también quiero Sandman, porque, sí. Sí. o sea, llevar esto, esto a una película es un monstruo, ¿no? Uh -huh. Llevar esto a una serie debe de ser también un monstruo completamente distinto. Sí, no manches. Eh, ya, ya hicieron la serie de Hellblazer de Constantine Que no tuvo mucho éxito
2: Le fue Hicieron super. la de
1: Lucifer eh, En este momento en, del cómic También el sello editorial en el que sale Está completamente divorciado de muchos otros títulos uh -huh, Entonces uh -huh. no, ve, no veíamos estas cosas a las que ya estamos muy acostumbrados En las que el diablo o Lucifer es exactamente el mismo Casi que en toda la línea editorial de DC Comics, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Constantine, exactamente lo mismo. Pues, lo mismo aparece en Superman que aparece en Sandman, ¿no? Híjole,
0: ¿y sabes qué es lo que no me gusta del Constantine de ahora? Ajá. Que regresa a este Constantine de Gartinis que se la pasa haciendo como que bromas malas, ¿sabes? Y llega el momento donde me cansa. Y digo, chale, no mames, ya ese güey, pues que se tome algo en serio, ¿no? O sea, sí es tan chido como que el sarcasmo a veces, como que la ironía. Pero leer 15 cómics con lo mismo, sí llegó el momento donde sí. me cansó. Y sí dije, chale, ya, pues te ya mucho chistecito, ¿no? O sea, puedo entender que, por ejemplo, a lo mejor cuando estaba con el diablo, los chistes que, que menciona son buenos. Pero ya después cuando se encuentra a los fantasmas o cuando está con lo de Jack el destripador, si sí es así de, ah, no mames, ya cállate, güey. O sea, ya es, es como el güey que invitas a la fiesta y toda la pinche fiesta se la pasa queriendo tocar claro. la guitarra. Las primeras dos canciones le haces, ah, ah, y después, ah, güey, no,
1: ya vete a la verga, ¿no? Y, y, Pero ya y... cuando empieza con, me quieren a ajita. <risa> <me quitan agitar." risa> <risa> y no, 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 y entonces ya, güey, ya, ya, ya,
0: otro pedo, güey. Y, 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 y ahorita y hablaremos de las otras dos story arcs, pero que, quería como que concluir esta onda de, de Dangerous Habits, que, que este Constantine que ahora vemos en Justice League Dark también se la pasa haciendo bromas, y entonces es así de, no sé, es que en mi mente Constantine tiene esa frialdad que yo conocí con, con Keanu Reeves. Y es así de, güey, o sea, no me da risa lo que estás haciendo, pero tampoco me hace llorar, pero tampoco me hace enojar, porque yo estoy muerto por dentro. ¿Y aquí qué se la pasa haciendo tantos chistecitos? Y es así de, ay, no mames, güey, o sea, Deadpool otra vez,
1: ¿no? Sí. Sí, y creo que, eh, que el personaje no evolucione también, también se siente muy raro, ¿no? Porque uh -huh. es un personaje que se enfrenta a cosas muy difíciles constantemente, sí. Uh -huh. y que, que ahora lo lees en, incluso en el universo actual de DC y sigue siendo exactamente el mismo. Sí. Es como, puta ya, qué hueva, güey. O sea, hay una línea muy delgada entre ser el payasito uh -huh. y ser un cínico. Ajá, claro. Porque cínico claro. yo aguanto y me uh -huh. gusta incluso el personaje. Sí. Pero ya hacerse el payasito y sacar el chiste fácil... Ni siquiera le queda al personaje, ¿no?
0: No le queda, no le queda. Ni Plastic Man hace eso, güey. Exacto, exacto. O sea, y como que siempre hay como un catalizador, ¿no? O sea, en el caso de Plastic Man, es Batman o es Superman que le dice, ya, güey, ahorita no cuentas esas mamadas, ¿no? En el caso de Hawkeye, por ejemplo, es el Capitán América, así de, güey, no mames, no estés diciendo esas mamadas, ¿no? O sea, estás, estás lastimando a la gente, no estás aportando nada, y ya pues como que Hawkeye se cuadra, ¿no? Aquí no hay nadie que lo detenga. Al contrario, después llega un personaje que no mames, o sea, eh, no puedo creerlo, ¿no? Es la exnovia de, de uno de sus amigos que se termina parchando ese güey, ¿no? Y, y ella en vez de detenerlo, hasta lo alienta a ser más meco, ¿no? Y como más irónico y como que le, le solapa todas sus tonterías. Y yo creí que ella iba a ser su catalizador y no, ella lo deja ser y, y hasta al contrario le alienta a sus pendejadas y todo. Y dije, chingar, este personaje no sirve para nada.
1: Qué fuerte, güey. Uh -huh. Porque sí. Constantín, eh, si te acuerdas, también empezó cogiéndose a la novia de alguien más, ¿no? Sí, es cierto. A la de Swamp Thing. Ajá, ajá, sí, es cierto. Entonces siempre ha sido el güey así como mujeriego que le vale, que la meten uh -huh. donde se deje. Uh -huh. o sea, ya llegamos al extremo ridículo de que anda con King Shark, ¿no? Sí, claro. Que está chistoso, uh -huh. pero el personaje no avanza nada, ¿no? Y algo uh -uh. bien bueno que hizo la película es que en el cómic engaña a los tres demonios, se sale con la suya y se pues sigue en su mismo carril, no cambia absolutamente nada, ni siquiera viendo a la muerte de frente. Sí, no manches. Le, le cambia un poco la visión. Y en cambio en la película, no, digamos que no lo hace por sí mismo, lo hace por alguien más. y Con, uh -huh. con este sacrificio, no pensando en él, entonces el sacrificio cuenta como para que te salves.
0: Sí, no y en manches. vez de
1: irte al infierno te vayas al cielo. O sea, esta historia tuvo al menos... Dos meses más de gente pensando cómo lo vamos a terminar, cómo va a avanzar la historia, la chingada. Ajá. Y entonces sí, de allí sale un Constantín distinto. ¿no? Y mejor. Sigue siendo Constantín uh -huh. pero es un Constantín distinto que evolucionó. Uh
2: -huh.
1: Y es, sí. eso me parece muy bien hecho, güey. Y, y, y vuelvo a lo mismo. Eh,
0: a pesar de que parezca pendejo, a pesar de que hable como pendejo, ¿quién no Rips no es pendejo? Y yo creo que él también le aportó como que varias ideas a, a Warner y al director. Y bueno, yo estoy casi seguro que a Tilda Swilton le dijeron, aquí está el guión, haz lo que tú quieras. Porque se nota, porque es una gran actriz. Y, y entonces le aportan muchas cosas a Gabriel que el cómic no tiene, ¿no? Y entonces sí si te quedas pensando en qué tanto es el personaje aportación del actor del director, del guionista ¿Y qué tanto realmente le está aportando el cómic? Ahorita, ahorita tú citaste Sandsman a mí, a mí se me espolvorean las nalgas Por saber qué es lo que van a hacer Sobre todo con la primer story arc Que es la de Preludes and Nocturnes Que es mi favorita Ajá. Porque es súper complicada Y es súper profunda Y sí como que estoy intrigado de saber Qué es lo que va a suceder me, me, me encanta porque hace poco nos escribió nuestro amigo Paris no sé si, si lo leíste también en los comentarios de, de Last Running, él comenta que solo tiene 16 años y me encanta, Paris un, un, un saludo y, y gracias por, por oírnos a nosotros que te llevamos ya algunos, algunas este, vueltas al sol, dirían ahora, y quiero aprovechar para, para platicar con la gente de esta, de esta generación nueva que está descubriendo los cómics eh, esto que les voy a enseñar ahorita era nuestro Twitter. Se llamaba DC Direct Currents, que te regalaban cuando ibas a la tienda de cómics. Y entonces ahí venía todos los chismes de lo que iba a salir <risa> en dos, tres meses después de que oh, estabas sí. tú visitando la tienda de cómics. De un lado, nos daban el, el universo DC y te platicaban qué es lo que iba a suceder. Estos los guardé de pura casualidad porque se venía en Night Night's se venían varios eventos con Superman y los guardé por las noticias que, que vienes entonces. Pero si lo volteabas, venía el imprint de Vértigo, que era donde se publicaba Constantine Sandman y todo lo que estamos hablando eh, ahora nosotros. Yo creo que DC Comics se gastaba muy buena lana en algo que era gratis, que regalaban. O sea, tú pasabas y te lo daban, no, no, sí. no te lo cobraban ni nada de eso. Estaba impreso en color, que es lo más sobresaliente. Y de todo eso me enteré cuando yo empecé a estudiar diseño gráfico que dije, no, no era barato. Yo no sé cómo DC Comics eh, recuperaba toda la lana que invertía en esto. Probablemente la, la, la ganaba, la, 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 bueno, sí, sí le redituaba en, en ventas de cómics porque, insisto, no existía Twitter, no existía Facebook y esto era el único chisme que teníamos. Pero algo que me enloquecía de manera muy cabrona de la sección de vértigo eran los dibujos de, porque siempre te mostraban las portadas y por ejemplo esta portada de que ya después hablo no, me me acepta este cómic de Sandman Mystery Theater me obsesioné con esta portada es más yo casi trato de, de que mis dibujos se parezcan a esto con estos altos contrastes y todo este tipo de lenguaje visual muy noir me enloqueció esta portada conseguí el cómic lo leí me encantó esta también es una gran portada de, 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 de Vértigo, eh, de, de Sandman, de lo que estábamos hablando antes del corte, pero a mí siempre me, me impactaba ver, ver cómo el lenguaje visual que se manejaba en Vértigo era muy diferente, ¿no? Y hablábamos antes del corte de, de John Fabry, que pues John Fabry, no lo comentamos en, en el video de Pritchett, pero qué portavasa se aventaba, ¿verdad? Y yo creo que en ese entonces él todavía usaba métodos arcaicos para ahora, como el aerógrafo, como muchas cosas, porque los ves ahora y se ven artísticos, pero no se ven viejitos, se ven, dirían ahora, retro. No sé, ¿qué
1: opinas tú de John Fabrihum Pues es que todos esos portadistas, güey, eran, por falta de una mejor palabra, eran alternativos.
2: Sí, 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 sí.
1: Eh, eh rayaban un poco más en, en arte, refiriéndome a la palabra como algo que pertenece a una galería.
2: Uh -huh, porque, sí, claro. Porque igual
1: alguien que hace portada de cómics eh, más mainstream o más de superhéroes, eh, también se le llama arte, ¿no? Uh -huh. Pero estas portadas sí cabían en una galería y claro. o en tu sala, o, ¿sabes? Uh -huh. Y nadie iba a decir, eso es como para niños. Ajá, sí, no. Más no hasta que... te dirían, ¿no? "Ay, qué chingón está quien la hizo", ¿no? Exacto.
0: Y si ¿De les, qué película que si es? Decías,
1: ¿no? Pues esa es una portada de cómica a lo mejor ya la menospreciaban, ¿no? Pero, <risa> pero sí parecía una obra de arte digna de museo. Y está,
0: estaba muy cabrón porque a mí esta que voy a enseñar ahorita aquí esta me enloqueció esta portada. Y que y que aquí aquí John Fabri aquí todavía es más adelante. Pero aquí en las que leímos, Jumi y yo también se avientan unas tan chingonas y esta escena de las abejas que sale en la película, yo, yo pues es más adelante del cómic, no pero eh, no sé, a mí me enloquecía mucho y yo hasta me preguntaba a mí mismo cómo logran esa perfección, porque cuando Jumi y yo nos daban estos, íbamos en la prepa. No sabíamos de las técnicas de representación visual y todo. Y en mi mente puberta creía que todo se hacía con prismacolor, ¿no? Ya después entendí que eran otras técnicas como el wash como el aerógrafo, como... Pues sí, un poco, un poco de, de prismacolor o de color de madera si estás en otro lugar que no sea México. Y el dibujar, para mí esto era muy complicado. Ahora ya todos hacen computador y se pueden imitar esas técnicas de manera muy sencilla, ¿no? Pero en ese entonces, yo me imagino, y, y esto lo ha de saber muy bien, que los originales han de estar carísimos, ¿no?
1: Inalcanzables. O uh -huh. sea, y es que desde que salieron, no, sí. no, no es que hayan estado baratos un rato. Uh -huh. O sea, vuelvo al tema, son, son piezas de arte. Sí,
0: entonces ¿Y sabes qué? esto ya es presunción en mía. Sí, uh -huh. esto, esto ya es presunción mía porque no sé la verdad los datos. Es totalmente presunción y asunción mía. Yo creo que han de estar en galerías privadas y por eso no han podido haber hecho un libro. Porque sí, val val valdría la pena tener un libro de todas esas portadas. Y alguien ya las debe de tener y no las quiere aflojar. Por eso no han de hacer libros de eso.
1: Porque es también, una buena teoría,
0: güey. ¿Te acuerdas que, que llegó un tiempo donde empezaban a sacar, sobre todo DC, eh, yo me acuerdo que también me, 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 me contagiaste, me, me, me envenenaste <risas> la mente con un libro grandioso que se llama... Superman cover to cover y después sacaron uno de, de Batman y después sacaron uno de... que era así como una mezcla de todo, pero estas portadas no salían. Y entonces me pongo a pensar que a lo mejor ya las vendieron a alguien, el dibujante o DC o no sé, y el dueño no las quiere regresar o no las quiere prestar, ¿no? Porque, digo, también con motivos, ¿no? Porque en su mente decir, no, me la van a regresar o me la van a maltratar o cosas así, ¿no? Claro. Y uh -huh. sí, además...
1: Las portadas que nosotros conocemos de cómics son eh, fácilmente recreadas digitalmente o retocadas uh -huh. para poderse imprimir y que se vean increíbles. Sí, sí, y sí, hacer sí. Un, un libro de formato grande, con buen papel, y que se vea una muy buena definición de impresión. Pero si tú ves incluso estas portadas y compras el cómic original, sí. pues la calidad de impresión demerita la pieza, ¿no? Y obviamente sí, sí, sí. la foto ha de haber de demeritado también en la pieza. Entonces... Reproducir esas imágenes me parecería como chafita Sí, sí, sí Como dices, tendrían que rescatar el original para volverlo a fotografiar uh -huh. Y entonces sí sacar un, no sé, un vértigo cover to cover Sí, claro Que ya lo vea agotándose por todos lados, güey uh
0: -huh, uh -huh. Eh,
1: Están cambiando muchas
0: cosas y con eso me quiero meter a los chismes Diagonal Noticias de esta semana Eh... Hablábamos hace algunos videos de que Discovery ya compró DC Comics Y se nota que está metiendo el freno en varias cosas ¿eh? Se nota que está metiendo el freno en varias franquicias Se ve que está metiendo el acelerador en otras Le comentaba a Hum de un rumor que, que se van a detener muchas producciones de Superman Para darle importancia de nuevo a Henry Cavill como Superman Lo cual me hace pensar que a lo mejor Henry Cavill se peleó con alguien de AT&T y por eso lo tenían tan bloqueado, ¿no? Yo estoy muy contento. Eh, una de las grandes quejas que tuvo la gente bajo la dirección tanto de ATT como de Dan Daidio fue que mataron Vértigo. Este imprint, esta línea que es la que estamos comentando ahorita, yo no dudaría que la regresaran, ¿sabes? Sobre todo, yo creo que el termómetro, el medidor, va a ser Sandman.
1: Pero por supuesto, güey. ¿Verdad que sí? De cómo le vaya a Sandman depende uh -huh. la historia editorial de todos esos títulos que conocimos, güey. Uh -huh. uh -huh. um, yo también tengo mis canitas allí, a mí me encanta y además Neil Gaiman está muy involucrado en la producción, así que uh -huh. pues esperemos que, que le vaya bastante bien. Yo a, pues a Henry Cavill siento que le han hecho muy poca justicia porque es un gran, gran, gran Superman y sí. hace falta una buena historia. O sea, casi que les diría, güey. Hablen a Tom King para uh -huh. que les escriba un guión de una terra película de Superman okay. que sí, protagonice sí. Henry Cavill, ¿no? Uh -huh. eh, con este chisme de que ya cambió de manos la editorial, también están tirando a todos, o sea, ya tenemos a la Liga de la Justicia prehistórica, ¿no? O sea, uh -huh. los dinosaurios como los superhéroes. Sí. Ya viene, viene otra eh, que viene en Twitter de, pues como robots de la Liga de la Justicia. ¿no? Uh -huh. Son mecas comandados por Bruce Wayne, un meca comandado por sí. Superman y así, ¿no? Entonces, yo creo que le están tirando a todo a ver a, a qué les funciona. Uh -huh. me, me parece que también están midiendo qué tipo de público está consumiendo los cómic, que, cómics que actualmente publican. Y me parece un, un ejercicio de mucho valor sí. y de mucho coraje, güey, porque... Uh -huh van a perder mucho dinero, obviamente a la larga van a ganar mucho más, pero ahorita van a estar tirándole así, ahí va el dinero, ahí va el dinero, ahí va el dinero, en lo que le atinamos algo, güey.
0: Sí, no, y, y no sé, a mí me cuesta mucho trabajo entender este mundo de treintones, cuarentones, que creen que el mundo real es Facebook, cuando no es así, ¿no? Eh, porque si tú te metes a una página de Superman, se la pasan quejando. No, que el Superman gay, que la chingada, que a la verga, que una falta de respeto, bla, 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 bla. <risa> y podrán aventarse todo un pinche thread, todo un hilo de insultos, de quejas, de que a la verga es joto y que bla, 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 o sea, insultos, 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 insultos. Pero hay gente que se queda callada y cada miércoles va a comprar los cómics de DC, que eso es lo que realmente cuenta. Y entonces yo, yo, yo me pongo a pensar que si algún día estos Social Justice Warriors se cansarán de decir tanta tontería y de ir a poner su dinero eh, en las tiendas de cómics, ¿no? Porque eso es lo que realmente importa. Eh, estaba viendo... Ayer me salió un tráiler de sugerencia de que van a sacar una serie animada... Bueno, no una serie animada, un largometraje animado sobre John Stewart, el linterna verde-negro. Uh -huh. ¿viste, ¿Viste el tráiler? No. Híjole... Lo único que no... Bueno, perdón, te voy a hacer un spoiler, pero que viene en el tráiler. Lo único que no me gustó es que dicen que Hal Jordan está muerto y que por eso tiene que entrar Jon Stewart. Y entonces es así de... Oh, <risa> o sea, ¿por qué les cuesta tanto trabajo escribir dos personajes que se llamen igual en el mismo universo? no? O sea, ¿por qué no? Híjole, Hal Jordan está en el espacio y Jon Stewart, tíranos el paro en la Tierra. Como sucedió en los cómics, ¿no? Y, y claro. siempre el pinche dramatismo de... Híjoles, que ya mataron a Hal Jordan. Híjoles, que tienes que entrar tú. y Bueno, manches, y estás arruinando un gran personaje porque... A mí yo creo que Jon Stewart, junto con Steel, junto con Falcon, junto con Luke Cage... Son de esos personajes negros que todavía me caen bien. Porque son personajes negros que nacieron negros. No que los hicieron negros con el tiempo. Y John Stuart siempre me cayó chido. Siento como que es este negro que no está enojado, no está de pedero. Al contrario, yo me acuerdo que era como siempre muy conciliador, porque digo, ya todos sabemos que la mayoría de los linternas verdes son un desmadre. Y John Stewart era como que siempre el de no, güey, a ver, vamos a pensar las cosas antes de atacar esto, esto, esto y este pedo. Y darle un origen tan barato como que, joder, se murió Hal Jordan, pues pásale, ¿no? No me, no me enloquece la idea.
1: Sí, es un fenómeno que me, me parece muy raro y que tal vez necesitaría pensar un poco más, porque cuando me cambian a un superhéroe de color, un uh -huh. protagónico, sí me causa ruido. Sí, brinca. Y sí. digo, chale, qué raro. Pero acabamos de comentar, por ejemplo, con Constantine, que no, no nos brincó tanto. Uh -huh. Y pensando ahora en los cambios de género en Sandman, en específico, Tampoco me cuesta trabajo, tampoco digo, ay, no sé, me, me cambiaron a Lucien, ¿no? Y ya lo pusieron claro. mujer, la chingada. Bueno, pues en realidad no, no, no me importa. O eh, este tema de que los Endless siempre toman personas distintas. Eso Entonces, físicamente yo... te aparecen de, de otras maneras. No, no sé por qué, tal vez porque ha tenido distintos escritores y... No, no tiene sentido. Creo que ya lo que estoy diciendo, pero es lo que, a lo que me refiero. Necesito pensarlo más. Uh -huh. ¿Por qué con personajes como los de Vértigo no me ha servido O sea, si te hubieran puesto un Homelander negro, en realidad no importa, porque no es su imagen física, sino lo que, lo que está representando claro. el personaje, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, cuando pienso en un Superman negro, si digo, ah, uh -huh. Uh -huh. No sé por qué... Con los superhéroes me funciona que los apropio y los hago como míos. Sí. Y digo, en él no me los muevan, ¿no? Porque son como mis parientes. Exacto. Y yo creo que es por eso, porque tú ya de chiquito
0: jugabas con tus figuras de acción o leías los cómics o, no sé, en el caso de la gente, y ojalá que nos escriban acá abajo, ¿no? En mi caso yo los dibujaba, pero había gente que los escribía. Y entonces ya tú ya los visualizas de una manera, ¿no? Y entonces de repente te lo cambian y te dan como el sacudón de sábanas y es así de no mames, ¿no? Pues con eso no se metan. Pero yo recuerdo que también hace como 10 años Loki, el hermano de Thor, se convirtió en mujer. Uy. Y no me brincó tanto, porque también ya lo habían hecho en Paradise X y que tampoco me brincó tanto en ese entonces. Porque yo, no, yo lo asumo así, desde la literatura griega, los dioses cambiaban su forma a conveniencia, ¿no? Y a veces eran animales, y a veces eran plantas, y a veces eran humanos, a veces eran como nubes. Y, y entonces, a los Endless, pues tampoco les puedo poner sexo, ¿no? O sea, tampoco les puedo claro. poner así nada. Eso sí, no he visto el póster de Death, de la muerte. Pero ahí sí, sí quiero ver a la chavita gótica de aquel de, 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 entonces, del, del personaje definido. Que se veía claro, en ese entonces. Uh
1: -huh, uh -huh. Al menos en unas cuantas escenas, ¿no? Sí, claro, sí. Y fíjate que claro ahora que hablamos de esto, no sé si compartas que los personajes de DC son más icónicos que los de Marvel. Por mucho. No, Nótese que no digo mejores, nótese que no digo uh -huh. más interesantes, no, 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 nada. Uh -huh. Más icónicos eh, me refiero a que tienen una imagen muy definida y están muy uh -huh. clavadas en, en nuestra mente, uh -huh. y por eso nos cuesta tanto trabajo que los cambien. Sí. El Capitán América ha sido, no solo Steve Rogers, ha sido otros cuantos pelados. Otros ocho, incluso, por lo menos. Eh, y no todos han sido hombres, también uh -huh. ha habido mujeres allí. Sí. Eh, Thor, a Thor le ha pasado lo mismo, a Tony Stark le ha pasado lo mismo, es decir, han jugado mucho más con este concepto, y tal vez por eso para nosotros es más fácil decir pues está bien que lo cambien y que sea otra persona, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No es tan complicado, pero no sé cómo construyó, decía, sus personajes y cómo ha contado sus historias, que los ha hecho mucho más icónicos. Y entonces, ponme una mujer maravilla latina y digo... Uh... Ajá,
0: ya ves cómo le fue a Yara Flor, ya la cancelaron, o sea, ya se acabó su título. Y que no era mal personaje, ¿eh? Pero no, a
1: mí sí me gustó la historia, güey. A mí sí me está... Estaba... ¿Sí? Le clavé muy, muy cabrón. Uh -huh. Y ahora que me entero que no pegó, dije, ay, güey, pero es como tú dices, no es que ella fuera Wonder Woman. Claro. Uh -huh. Sí, había otra Wonder Woman en el universo de sí, entonces se nota que no les cuesta trabajo que exista dos Wonder Woman, uh -huh. eh, tres Wonder Girls, uh -huh. y
2: Siete no sé, cuánto más
1: haya en medio, ¿no? Uh -huh. Hay estar Temis también, que de cierta uh -huh. manera es otra Wonder Woman. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Escríbelos en el mismo universo Pueden compartir incluso el mismo nombre No pasa nada sí, claro. No tienes que matarlos antes de meter a los otros
0: Sí, y fíjate Con esto nos, nos regresamos a, a John Constantine en Hellblazer eh, Otra cosa que me brincó mucho A partir de, de este Segundo compendio Que es el que, el que está aquí El primero es este, el de Dangerous Habits Perdona a la gente que nos esté escuchando en el podcast Estoy mostrando la portada de Dangerous Habits y ahorita estoy mostrando la portada de este segundo que ni siquiera trae título aquí, este, el cómic, pero son los subsecuentes. Eh, empieza a suceder algo como muy raro porque Constantina a partir de aquí se vuelve como un investigador de lo paranormal. Que yo no sé si me gustó, yo no sé si lo, lo percibí mamón yo no sé si, 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 lo, si lo sentí artificial, pero sí llegó el momento donde dije, no mames, no estoy leyendo Constantine. ¿Esto de, ¿De qué se trata? Estos son los Ghostbusters. Esto es Buffy. O sea, este es otro pedo, pero no es Constantine. No sé si a ti te pasó lo mismo. Yo ya no llegué a los que siguen. Ah, ok. Pero... Pero...
1: Eh... En encarnaciones más recientes, Constantine sí es, de cierta manera, investigador. A veces hasta lo, lo han puesto junto con Batman. Ajá, ajá. Porque, bueno, no es detective y este güey se volvió, como dices, investigador. Uh -huh. Pero nunca me ha gustado ese aspecto a mí de, de Constantine. Uh -huh. Hasta lo ponen con El un mío. changuito,
0: ¿no? El chimpancé detective.
1: Ajá. Uh -huh. Y ese personaje me gusta mucho, ¿eh? A mí también. Este me encanta, güey, me encanta ese pinche personaje uh -huh. Lástima que siempre está como de segundón en todas las historias, ¿no? Y no es que tercerón, y... ¿eh? Ajá, me gusta mucho Y uh -huh. bueno, sí, incluso ese es un buen detective, güey Sí, claro El chimpancé es un muy buen detective uh -huh. Pero Bueno, no es, eh, este... eh, es, es que, es que sabes qué? Perdón, no me perdón. gusta detective Antes, antes
0: de, de brincar, es que hiciste ahorita una, una puntualidad que está muy cabrón y que la gente también, que ahora creció con las películas y con las series animadas y con los videojuegos, no se ha dado cuenta. DC Comics significa Detective Comics. Y entonces por eso en DC hay tantos detectives y todos son chingones. O sea, man Manhunter, eh, está también Elongated Man, está el, el chimpancé detective, está Batman, The Question y entonces los detectives están tan bien forjados en DC Comics que por eso se llama Detective Comics que, que ya tener tanto buen detective me, sigue, me sobra John Constantine porque él, yo, yo él lo veo como un resuelve problemas paranormales, pero eso de que Jackie se pone a buscar pistas si es que yo recuerdo y, y, y perdón si, si te hago un spoiler y se los hago a la gente que nos está escuchando ya para el volumen 3, que aquí estoy mostrando que hasta sale la, la bandera británica, salen con una historia mega mamona y mega pendeja donde te dan a entender que ya que el Destripador nunca existió, que era un demonio que poseía a la gente para que matara. Y entonces ahí John Constantine está buscando las pistas de ese demonio que poseía ya que el Destripador. Perdón, no sé si ustedes opinen, opinen lo mismo o que Jumo opine lo mismo que lo que voy a decir. Pero a mí ya que el destripador se me hace de los personajes más chingones de la vida, porque para empezar, existió en la vida real. Después, nunca lo agarraron, nunca lo capturaron. Y decir que nunca lo capturaron porque era un demonio es así de, ¡ay, no mames! Estás quitando todo el sabor a la inteligencia de un cabrón que fue de los primeros asesinos seriales chidos y que nunca capturaron. No sé si opinas tú lo
1: mismo. Es que el valor de ese personaje histórico radica allí. Fue uh -huh. más inteligente que cualquier persona a su alrededor, güey. Eh. Entonces, decir que fue un demonio es como, en realidad no existió. Sí, no manches. Sí, sí, sí. Y más que detective, el sabor para mí de John Constantine es como hablarle al güey. Ya no tienes a quién más hablarle porque nadie te resolvió el perro. Uh -huh. Pero le vas a hablar al güey, que no le importa si tú resultas muerto. Uf. Si esa es la última solución del problema, uh -huh. esa es. Y es lo que toca, güey. Sí, o si sí. tu casa va a desaparecer junto con toda tu familia y tú vas a quedar parado en una montaña nevada y vas a tener que encontrar tú solito el camino de regreso para mm -hmm. encontrar que tu familia se murió toda y tu casa ya no existe sí, no pues eso es lo que va a hacer porque eso es lo que toca, güey, entonces ese personaje de Constantine es la, la esencia que a mí me gusta
0: Sí, a mí también Yo, me, 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 ahorita que lo que mencionaste me recordó mucho este personaje de Pulp Fiction que es el que va a limpiarles el carro a John Travolta y a Samuel L. Jackson. Así es como me imagino a Constantine, pero en lo paranormal, ¿no? Así de, no mames, claro. pues aquí no hay cazafantasmas, aquí si no puede llegar alguien a resolvernos el brujazo, pues sí, ese sí. cabrón, ¿no? Y que también se ve muy bien en la película, pero en los cómics no tanto, o sea, hasta el que sí. llegamos, ¿no? Y te digo, esta historia está tan culera que te infieren que también un descendiente de la reina Victoria, era el que salía a matar, poseído por el demonio, y como era parte de la corona británica, por eso nunca lo agarraron, y yo así de, no mames, lo están quitando toda la esencia a, a un asesino serial, no porque y, y, insisto claro. que, que vaya, por algo las películas de Michael Myers, de Letterface, de Jason Borges, de Freddy Krueger, nos gustan tanto, porque estamos viendo un cabrón que no puedes vencer, que no puedes capturar, que no puedes este, encerrar en un concepto. Y para mí eso era ya que el destripador y decir, no, es que era un demonio. Y dices, ay, no manches. Y no sé si te acuerdas que en este mismo tenor, porque ahorita quiero hablar de, del legado que, que tuvo Hellblazer. No sé si te acuerdas que en este tenor ya noventero, donde Constantine estaba totalmente cuajado, salió un personaje de Valiant que se llamaba Shadowman y que le dieron sí. un videojuego bueno, en el videojuego te dan a entender que los demonios más bien secuestran y se llevan a Jack el destripador para que les enseñe a hacer sus mamadas y que por eso nunca lo capturan no. porque lo sacan de la línea temporal y le dicen no, es que te queremos llevar porque tú eres el chingón y, y se llevan a Jack the Ripper y, y entonces dije ah, pues esto está más chido, ¿no? porque no, te dan no.
1: era tan cabrón que trascendió güey
0: ajá, ajá que hasta los mismos demonios lo buscaban como para inspiración, ¿no? Y, y leer esto sí fue así de, ah, ay, no, no mames, ¿no? Pero bueno, eh, creo que Shadow Man es de esos personajes que también no supieron envejecerlo, no supieron evolucionarlo y por eso pues, no ha regresado, ¿no? Y, y, pero Hellblazer, John Constantine, dejó como este legado de lo sobrenatural y como de, de vencer a estas, a estas amenazas sin tener que ser ni cura, ni pastor, ni, ni hechicero vudú, ni, ni brujo. Ni buena persona. <ríe> ni buena persona, claro. Y ya pensándolo bien, no sé si también te acuerdas de una serie, no me acuerdo si te la llegué a prestar, que era de este Diamond Hellstorm, el que era esposo de Hellcat. Mm. Híjole, no, no mames, es, era casi lo mismo, pero creo que más bonito. ¿eh? Luego, luego, luego te veo... <ríe> Te voy a mandar algo, a ver si, si lo encuentras así en la página donde tú descargas tu, tus lecturas, porque estaba muy cabrón, pinche Hellstorm. Y también recuerdo el que, te, el que le quisieron dar como ese sabor así como de cínico, como de me vale madre y como de que si te salvas chido, si no a la chingada, fue a Johnny Blaze el primer Ghost Rider, ¿te acuerdas? Sí. Porque en ese entonces sí, a nosotros sí, sí. nos tocó leer a Danny Ketch, pero estaba antes eh, Johnny Blaze. Pero entonces aquí ya te daban a entender que Johnny Blaze estaba envejecido, ya tenía su barba, tenía, se la pasaba también fumando todo el tiempo. Y entonces era como el Constantine de Marvel, ¿te acuerdas?
1: Sí, yo creo que a esos personajes les costó trabajo, como dices, envejecer. Uh -huh. Y volver a tomar un lugar preponderante en, pues en la nueva narrativa. ¿no? Uh -huh, uh -huh. A Hellblazer le, le pasó lo que tú ya coment est estuviste comentando a través de tres tomos, uh -huh. que se pues, encuentra en el lugar, güey, porque... Sí, no este John Constantine contemplativo que pasa viñetas y viñetas y viñetas superando sus traumas personales, psicológicos y de la niñez, y uh -huh. los lectores actuales dicen, ya qué hueva, ¿no? Sí, sí. Y además queremos apelar a una audiencia no tan adulta, porque... Nos enfrentamos a que alguien de 20 años lee Hellblazer y va a entender muy poco. Sí. Eh, porque sí hace falta vida para entender esos primeros cómics de Hellblazer. Qué
0: cabrón, qué, qué, qué bonita frase acabas de decir. Y sí es cierto, ¿eh? Y no con esto quiero darme las así de, de, de don chingón y estoy despreciando a la gente menor que yo que, nos, que afortunadamente Además, nos ve. Pero sí, creo que si yo este cómic lo hubiera leído en los 90, cuando salió, no lo hubiera entendido. No hubiera captado el pedo. ¿Me
1: entiendes? Mi madre, pues. Yo Creo que ya? el historial, previo mm. a, a esto de la muerte por, por cáncer de pulmón, mm -hmm. Constantín, durante toda la saga, lo que hace es sanar su trauma de haber matado a su hermano gemelo en el vientre antes de nacer. Mm -hmm. O sea, Constantín nace por haber matado a su hermano. Sí, no y mal. su hermano era, era luz, era buena onda, era... Entonces uh -huh. nació el culero que dijo: Yo quiero eso que tiene mi hermano y me lo voy a comer y voy a nacer yo. Entonces, desde ahí viene el pedo de Constantino. ¿no? Entonces, uh -huh. toda esa sanación psicológica y, y de vida, yo a mis 20 años ni por aquí, güey. O sea, eso hubiera sido aburridísimo.
0: O, o aburridísimo, o nos hubiera influido de manera muy negativa, ¿no? O sea, Tal vez. Porque sí, sí, el, cóm el cómic de Hellblazer, ya sea el de Jamie Delano o ya sea el del Elgartinis es extremadamente depresivo y deprimente. Porque sí llegó un momento donde yo tuve que parar la lectura y decir, no, a ver, este, me voy a aventar uno de Star Wars porque sí está bien espeso lo que estoy leyendo, ¿no? Y yo creo que en esa época de la adolescencia, sobre todo la adolescencia de los noventeros como nosotros que nos tocó, con música como de Caifanes, como La Maldita, como Café Tacuba que siempre venían pinches canciones deprimentes, lees esto, te pones a llorar, güey. O sea, imagínate leer <risa> esto con las canciones que oíamos en ese entonces. Briago, lloras, lloras, te das un pinche balazo. Y, y sí, creo que sí estuvo más chido que yo lo leyera ahora como cuarentón, porque sí, pues desafortunadamente la vida avanza y las enfermedades llegan, nuestros seres queridos mueren, entonces ese es el problema de John Constantine, que no es solo esto que acabo de mencionar, sino que él es provocador de muchos males, ¿no? Y le ha hecho daño a mucha Exacto. gente. Y se ha ayudado a muchos, pero también ha dañado a muchos, inclusive a él mismo, ¿no? Porque esto que tiene este cáncer es producto de que el güey no deja de fumar y fuma en frente de los doctores y todo el tiempo está así como que buscando un pretexto para prender un cigarro. Y como dice John en la película lo entiende, aquí le sigue valiendo madre, ¿no? Sí,
1: sí creo que es, eh, este sello era como para gente más adulta en su momento, uh -huh, uh -huh. entonces ahora lo que quieren es ya poder meterlo en las animaciones, en las historias para niños, en todos uh -huh. lados, entonces, pues tienen que bajar al personaje, eh, como decíamos hace rato, tiene que volver a buscar su lugar dentro de la narrativa actual en el universo DC. Entonces, ya es otro John Constantine, güey. No, sí, no hay manera de que ese John Constantine funcione siquiera en el 2020 porque fue muy bueno en los noventas, pero a estos cómics también les ha pasado factura el tiempo. ¿no? Sí, ya la mamá, sociedad sí. no es la misma, uh -huh. ya no nos gusta leer las mismas cosas, el ritmo es otro, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, lo bueno es que los tenemos allí como de archivo para poder... Sí revisitarlos porque estaría es, interesante si alguien joven que nos ve Diagonal Escucha puede escribir si es que leyó estas historias Ajá. ¿qué fue lo que le quedó de esas historias y qué fue lo que le gustó? Sí. o si no, capaz que le, le aburrieron horrible y lo abandonó al, al primer tomo ¿no? y digo ya la chingada uh -huh. okay. eh, pero sí hay cómics que ahora eh, con, my, con más edad entiendo mejor o los veo desde otra óptica y disfruto otras cosas que en su momento no vi. Sí, no manches. Eh, es raro. Y como dices, no es para nada despreciar una edad más temprana porque mm -mm. Tam, también un adulto a veces lee cosas que ahora leen los de 17 años y dices, ¿esto qué? ¿no? Uh -huh. ¿no? entiendo nada. ¿Qué? Entonces, es... cada quien, bajo su óptica, ni mejor ni peor, entiende cosas distintas, de contenidos distintos, y está bien, güey. Claro, y, y, y que también
0: es muy importante, y lo hemos señalado n cantidad de veces, ¿no? Cuando te quitas los lentes de la nostalgia y eres objetivo con lo que estás consumiendo, en este caso estás leyendo, las cosas te saben diferentes, bien cabrón, ¿no? O sea, ahorita hay un escandalazo de... de de treintones, cuarentones, que eh, están detestando la serie de Obi-Wan y que no, que, bla, 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 que la chingada, que el episodio uno es... Eh. Perdón, a mí en 1997, creo, creo que salió en 98, me cagó el episodio uno, o sea, dije, qué pendejada estoy viendo, y en ese entonces la gente... <risa> No mames, haz de cuenta que estaban viendo El Padrino, no
1: mames, la mejor película de la vida,
0: y le buscaban conjeturas y le buscaban cuadraturas como para justificar que lo que habían visto no era una mierda de película, pasaron los años y la gente se dio cuenta y dijo, no, si sí estaba bien culero episodio uno, y ahora ya hay otra nueva generación que la vuelve a defender, y entonces sí digo, híjole, es que así es el arte, a fin de cuentas, ¿no?, pero también claro. hay que ser como, lejos de ser interpretativos, tendríamos que ser como, como realistas, ¿no? Y, y si hay muchas cosas de, de este cómic de Hellblazer, que digo, sí está bien chido, sí está bien recomendable, ojalá que más gente lo pudiera consumir, pero hay otras que digo, híjole, esto ya está como que bien este bien dated, ya está muy, muy establecida la fecha, ¿no? Y, y, y es más, hasta su narrativa visual... Hay una escena donde John Constantine se sale a la lluvia y se moja el solito. Y dije, el cuervo. Estoy el cuervo. Totalmente en momentos tempranos, ¿no? Y como dices tú, ¿quién sabe si esas cosas para los chavos de ahora de 20 años, de 25, lo ven y digan, qué cool? Porque, por ejemplo, yo veo las películas de John Wayne de los 50 y digo, no mames, qué cool era John Wayne. O Clint Eastwood en los 70s, ¿no? ¿Quién sabe si la juventud de ahora cuando ve a Constant dicen, ah, sí está cool este güey, o dicen, ay, pinche señor
1: Emo, ¿no? Yo creo que sí. O uh -huh. sea, incluso para mí ahora salir a mojarme la lluvia no tiene nada de deprimente, güey. Al contrario, <risa> lo disfruto mucho. Y pero es me entonces, pone de bueno, ¿sí, no? ¿no? Y como que, ay, me limpia. Sí, antes era así como, te sales hasta estúpidamente a fumar un cigarro mientras llueve, güey, porque está riquísimo. ¿no? Uh -huh. Ay, sí, pero qué pendejada ahora, ¿no? Sí,
0: claro. Ahora nada más estabías pensando... bien sabía
1: en los noventas.
0: Sí, claro, sí. Ahorita estarías pensando, se me va a mojar el celular. Ay, este ya se me... Ay, ¡Qué horror! Sí, sí, claro, claro, claro. Y, y, pues, no sé, o sea, mmm, hay cosas que rescato como las portadas, me parecen excelentes. Sí, a pesar de que se ven ochentas tardíos, noventas tempranos, me parecen geniales, me parecen una obra de arte, me parecen que las hicieron con ganas. Y como decía Hun, yo veía carteles de la Bauhaus cuando estaba yo aprendiendo de diseño. No se veían tan chingones como esto, ¿eh? Llegó un momento donde yo decía, ah, cabrón, pues, como esas madres que presumen por todo el mundo? Tan culeritas. Y estos por estas portadas sí son así de, no manches. Y lo mismo me pasó con Preacher, ¿no? Que decía, este güey de dónde sacaba tantas ideas, ¿no? De dónde sacaba tanta definición porque hasta tiene un nivel de abstracción muy cabrón John Fabry, ¿no? Porque sí si a lo mejor es como muy explícito, pero por ejemplo, esta portada, que yo cuando la vi no entendía ni madres, pero ya cuando sí. leí, sabía que era un fantasma, decía, no mames, qué buena idea, y es un espacio en blanco, nada más, ¿no? Y entonces así ese güey se avienta como 20 así en el cómic, por ejemplo, aquí sale de nuevo los fantasmas, y yo soy Daltónico y me doy cuenta de que está usando colores mega, ultra, super vibrantes, que nada tienen que ver con la narrativa del horror, pero que funcionan. Y entonces dices, ¿qué cabrón estaba ese güey, no? Sí, bueno, eh, es Glenn Fabri. Glenn Fabri, perdón. Sí, tienes toda la razón. Pero yo sí. creo
1: que te, te fuiste con John Constantine. ¿O con no con Fabro. Los y... dos son unos chingonazos.
0: <risas> ¿Quisieras comentar algo final antes de las, de las recomendaciones de
1: la semana, home? Eh, no, en realidad. Creo que ya dijimos casi todo y sí. pues, mi único mensaje sería pues disfruten el Constantine que toque, güey. Uh -huh. El de la película está bueno, el de los cómics estuvo bueno y a veces malo. El de ahora... Pues ha tenido atinos y desatinos, está buscando su lugar, pero sí, sí. Pues disfruten a John Constantine. Uh -huh. y, 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 y lo más cabrón de esto es que yo creo que
0: ya Constantine logró algo que muchos personajes, sobre todo de Marvel, están intentando hacer, que es permanecer en el imaginario de la gente normal, de la gente que no lee cómics. Y entonces hay mucha gente que, que vio Constantine y que se le hace una gran película, pero que no sabe que nació en un cómic, ¿no? pero ya cuando lo mencionas ya se convirtió como una referencia. Y eso está muy chido porque pues, vuelve a lo mismo, ¿no? Todavía hace ocho años uh
1: -huh. nadie,
0: se, nadie de las chavitas se vestía de la Mujer Maravilla, por ejemplo, y ahora ya está en el, en el imaginario de, de las morritas, ¿no? Que yo creo que es lo que todos están buscando eh, en Warner, en Disney, en que todo se quede en el imaginario, porque obviamente les va a generar lana, ¿no? Les va a generar ventas, les va a generar todo. Y creo que Constantine se quedó ya en el imaginario de por lo menos de una generación, ¿no?
1: Sí, y creo que incluso reimaginándolo como para niños y adolescentes tempranos, uh -huh. un personaje que lucha contra lo paranormal y contra demonios y cosas claro. así. Pero por supuesto que tiene cabida. Y volvemos a Buffy, ¿no? Volvemos a Buffy y, y, y que... Buffy
0: está bien cagado y, y es una lástima, no sé si, si, mi, si mi querida amiga Ruby Jauregui, que era la que hacía mis videos de Buffy, siga viendo mi canal. Ella es una chavita de, de en sus 20s y le gusta a Buffy y la consume y la entiende y la reinterpreta a su generación y como dices tú, Constantine podría hacer eso, cagado de risa, ¿no? Y estaría okay. súper chido. Eh, hubo, hubo, hubo varias sorpresas en la semana. Salió los capítulos que ya todos eh, estaban esperando de Obi-Wan, los primeros dos, a mí se me hicieron buenos, pero lentones, pero ya a todos se les espolvoreaban las nalgas por ver a Darth Vader. Sale Darth Vader, eh, no sé, no no, no no sé si es el Darth Vader que todos querían ver, porque todos se están quejando de eso, pero ya salió. Ya, 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 llegó, ya llegó y se aventó un medio tiro con Obi-Wan, pero estoy viendo tantas reacciones tan dispersas que le quiero preguntar a Jun, ¿qué opinas tú de estos dos capítulos, el 3 y el 4 de Obi-Wan? O bueno, si quieres hablar de los
1: otros dos, pues lo, lo, lo hablamos. Es que a mí en general tenía muchas ganas de ver Obi-Wan. Uh -huh. Obviamente tenía muchas ganas de ver a Darth Vader. Ya habíamos hablado de que los cómics recientes de Marvel, de Darth Vader en específico, son muy buenos. Uh
0: -huh. Eso sí.
1: Eh, pero me topé con cosas que no me esperaba y que no estoy disfrutando ver. Uh -huh. Como no tenía ganas de ver a Lea.
2: Ah, Exactamente.
1: Okay. Claro. Eh, no tenía ganas de ver a Obi-Wan como pues como un güey deprimido y pusilánime después de verlo como general en las guerras de los clones, ¿no? A eso iba, a eso iba, sí. Y... Esas dos cosas me han causado mucho ruido, pero podía aguantar si el argumento me las llevara de buena manera. Uh
2: -huh. Con
1: lo que me he topado es que ocurren cosas muy tontas como en el último episodio cuando se infiltran en la base de los Sid básicamente. Uh -huh. Uh -huh. Pasan de una manera tan estúpida, güey, y luego sacan a Lea de una manera todavía más estúpida, o sea... ¿Ves a Obi-Wan con Lea aquí al ladito y una gabardina que los cubre y nadie se da cuenta? Dices, güey. O sea, no son stormtroopers los que tienen alrededor. No. ver. Es una fortaleza de la gente más chingona del imperio. Yo me yo Entonces, pensé lo mismo. Ese tipo de cosas bobas y resueltas eh, con escritores que les dio hueva resolverlas inteligentemente, uh -huh. me sacan un poco de la experiencia. Sigo disfrutando de ver a Obi-Wan qué chingón que haya revisado Darth Vader. Obviamente vimos una probadita de Darth Vader. Seguramente uh -huh. después lo veremos mucho más cabrón. Uh -huh. Así que... Pero, 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 pero sí quiero ir pararme y decir no quiero emitir juicio sobre la serie porque me falta ver cómo resuelven todo. Uh -huh. Me quejo de las cosas bobas con las que me he topado, pero sí quiero esperar a ver cómo, cómo acaba para poder decir estuvo bien, estuvo mal y quejarme en forma.
0: Y mira... Yo, yo, yo ahorita quiero, quiero establecer dos, dos argumentos eh, estoy esperando porque también ahorita Poe anda muy ocupado con sus, sus este, actividades personales pero él me acaba de bueno, me dijo hace una semana, justo estábamos terminando de grabar cuando me dijo que le cagó Doctor Strange, el multiverso de la locura que no la soportó y uno de sus argumentos fue que le molestó mucho ver a Bruce Campbell Haciendo el ridículo. Embarrándose sobre uh -huh. la Katsu y cosas así. Cuando yo le dije, es que para mí Ash es más un personaje de broma. Ash es en su...
1: eso ha basado toda su carrera ese güey. Exacto.
0: Haciendo el ridículo. Y, y fue lo que le dije. Le digo, es que también creo que estás olvidando. Que tanto Bruce Campbell como Sam Raimi son ultra, mega, hiper fans de los tres chiflados. Y entonces... Ese era su tributo a los tres chiflados porque hasta se pega solo y se cae y voltea a ver a la cámara. Es un tributo a los tres chiflados, la, la escena de Bruce Campbell, por si no lo sabían. ¿no? Eh, para la gente que es muy joven, muy, muy joven y no sabe quién son los tres chiflados, métanse a YouTube y de verdad que yo creo que se van a cagar de risa. ¿eh? Es una comedia que hasta la fecha se sigue robando a Adam Sandler, se sigue robando a Eugenio Derbez, se sigue robando... Toda esa gente que ahora son comediantes se roban a los tres chiflados. Y ese era un homenaje. Yo no entiendo a quién estaban homenajeando, a quién estaban parodiando, de quién se estaban burlando con esa escena de meter a Leia en el sobaco. No entiendo si, no entiendo si fue en serio, no entiendo si fue parodia, no entiendo si fue chiste local, no entiendo si fue homenaje, pero sí me pareció bien babas. Y, y, y ni siquiera me dio risa Y ni siquiera sentí que le aportó Nada a, al capítulo claro. eh, Me queda claro Porque es lo veo en los créditos Que esta serie está producida por Katherine Kennedy Esta sí uh -huh. no está producida por john Favreau Y me queda claro que Que si sí va a tener muchos más bemoles Que Boba Fett y mucho más bemoles Que, que eh, eh, Mandalorian Porque esas están Producidas, dirigidas por tanto John Favreau como por Dave Filoni, que como dijo Hume, es el que se la rifó por 10 años con Clone Wars y le sirvió y nos dio un Obi-Wan mucho más chingón de lo que hizo. ¿Alex McGuinness? No, ¿Alex Guinness? Sí, era... Guinness? A mí, Guinness. pinche Alex Guinness, me caen los huevos, pinche viejito mamón y, y, y prepotente y soberbio y petulante. El Obi-Wan de Clone Wars era la reata. Era un general, era realmente un güey que dijo, a la verga los pinches Jedi y sus pendejadas, estoy en guerra. Ya me, ya me, Estoy en una guerra, yo me voy a romper la madre con quien se me ponga enfrente. Y como dice Hum, regresar a esta idea del, híjole, es que la vida me trató muy mal, estoy deprimido, ya no quiero hacer nada, y bla, 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 bla. Sí me da mucha hueva. El asunto de Leia. A mí no me hubiera molestado tanto si me lo hubieran anunciado en el tráiler. Pero que de repente te la dejen así de se va a tratar de Leia la serie y es así de ¿verga, qué, pero ¿por qué? ¿o cómo? ¿qué
2: pedo? Sí. ¿no?
0: Mucha gente se está quejando de que la niña el personaje de Leia Niña es insoportable. No sean hipócritas. Leia siempre fue insoportable durante seis películas es de los peores personajes de Star Wars, es una mimada, es una consentida, es una rebelde, es de que nada le parece, es una odiosa. Leia es, es de los personajes que más me caga de Star Wars. Y el decir que la niña tiene la culpa y que es una niña odiosa, es decir, que nunca viste las películas y que no entiendes ni madres de Star Wars.
1: Ni de la construcción de un personaje, ¿no? <ríe> sí. O sea, qué mal. A mí me parece que está muy bien la niña. Uh -huh. Actúa muy, muy bien. La, lo que le han pedido en las escenas que ha estado, uh -huh. me parece que lo ha hecho muy bien. Uh -huh. Pero la mayor cantidad de escenas bobas se dan cuando ella está involucrada. Entonces, sí,
0: no más. eso a mí me
1: resta, me resta la experiencia.
0: Uh
1: -huh. y, y... Pues sí, este Obi-Wan está chido, pero no, no me refleja. Según yo, para poder matar o enfrentarse a Anakin a un duelo a muerte uh
2: -huh. uh -huh.
1: Obi-Wan tiene que superar ese rompimiento, tiene que decir ya no es el Anakin que yo conocí, no es el Anakin uh -huh. que yo entrené, es otra, otra persona es otro monstruo, tiene que disociar su experiencia con Anakin, de este nuevo Anakin para poder matarlo uh -huh. y yo Obi-Wan tampoco soy el mismo claro, pero regresan a esta serie diciendo que no ha superado el trauma piensa que esa cosa con armadura negra Sigue siendo Anakin El que él entrenó y que se rescató De, de su planeta y uh -huh. Como que ya digo güey En qué momento devolucionaron A Obi-Wan Para meterlo en esta serie Y sí. la neta me parece poca justicia Para Ewan McGregor Que puede, podría estar haciendo un Pinche papelón en esa serie uh -huh, uh -huh. ¿A ti te gustó Spotting 2? No ¿Cómo crees? A mí me pareció. O sea, que sí me gustó, pero no es, no es la experiencia que tuve con la primera, ¿no? Ah, claro. No, 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 no. no.
0: Pero a mí lo que me gusta mucho de Spotting* 2, y que obviamente lo, lo, lo traigo a colación por Ewan McGregor, claro. es que la vida da vueltas, y perdón, si no la has visto, ya tiene más de cinco años que salió, no aplica el spoiler, ¿no? La vida da tantas vueltas que ellos vivían la vida haciendo pendejos a los demás y al final se los hacen pendejos a ellos, ¿no? Porque el tiempo pasa, porque el mundo cambia, porque siempre llega el que es más chingón que tú. Y entonces les claro. terminan picando los ojos a alguien que no se esperaban y se las aplican súper chingón. Ahí te das cuenta cómo pasa el tiempo con el personaje de Ewan McGregor en Trinx Spotting. Aquí, que es el mismo actor es el mismo feeling, que es la misma intención, a veces me transmite, a veces no. Yo no sé qué costumbre han agarrado la gente de Star Wars, de que siempre que alguien está accidentado, lo meten a la pinche, al, al tinaco ese, a curarlos, <risa> y entonces ahí reflexionan todos de su pasado, y entonces ahí empiezan a acordarse de cuando eran chavos, de cuando eran jóvenes, le pasó a Boba Fett, y ahorita le está pasando a Obi-Wan, Vamos a caer en los mismos clichés de las películas, y eso es lo que no me está gustando, ¿sabes? Sí, te es... acuerdas
1: que, que platicamos que el gran error, bueno, más bien, el gran acierto uh -huh. de The Mandalorian es que no sigue la trilogía original. Exacto. Se sí. olvida de los Skywalker, dice, ya, uh -huh. pues no, uh -huh. ya, ya contaron y dijeron lo que tenían que decir. Sí. Y yo quería que exploraran más la relación de Obi-Wan con Darth Vader. Ajá. Uh -huh porque me gustaba mucho más la idea de qué shock para este güey saber que Ana quien sigue vivo y que se convierte en alguien sí, ultrapoderoso. Sí, 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 sí. Que regresemos a que está cuidando a Luke, pero ahora tiene que ir a cuidar a Lea, uh
2: -huh. y
1: como pues como Lea no tuvo tanto peso en la trilogía original como los hombres en la trilogía original, uh -huh. vamos a darle peso a, a Lea. Sin sí, eh, a la no, ya. Ya, de, ya déjenlo. Ya uh -huh. no regresen a los Skywalker, ya. Uh -huh, uh -huh. Yo sé, yo sé... Que estrictamente Darth Vader es un Skywalker... Pero uh -huh. me estoy refiriendo a... A la Leia y a Luke y a la línea que le sigue allí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Estaba, estaba yo leyendo ahora...
1: Eh,
0: por, porque estoy, estoy, estoy preparando como un especial... De, de los cómics de Star Wars con Poe. Me puse a leer Crimson Empire... El Imperio Carmesí... Ahorita lo estoy mostrando para la gente que, que nos está oyendo en el podcast... Eh, no me parece la gran historia que todos me platicaban pero la premisa no me parece mala que uno de esos royal guards que eran así de los chingones que tenía el emperador a, su, a, sus, a sus costados cuando ve que el emperador está muerto dice ah no mames yo soy, voy a ser el que voy a tomar el cargo pues soy el segundo más chingón pues lo voy a hacer ¿no? me parece buena premisa la ejecución no me pareció tan buena pero si hubieran hecho eso con Kylo Ren que Kylo Ren no hubiera sido familiar ni de Luke, ni de Han, ni de Leia. Hubiera sido un mucho mejor villano del que ya fue. Y ahorita creo que están regresando a lo mismo con Obi-Wan. Insisto, me da mucho gusto que, que Hayden Christensen tenga chamba, que Ewan McGregor tenga chamba, porque sí medio los mal miraron y sí medio les tocó la salpicadita de caca que fueron las, las, las precuelas y ya nadie los quería contratar como antes ¿no? y me da gusto que les den chamba me da gusto que estén haciendo apariciones en público, que la gente los aprecie y todo pero sí quiero que le metan el acelerador en estos últimos dos capítulos porque sí necesito algo que cierre fuerte como cerró Boba Fett, porque Boba Fett también me estaba aburriendo mucho los primeros dos capítulos pero el final fue así de no mames, qué buena serie, ¿no? Y aquí como que este... Eh, también creo que va lentita.
1: Bueno, wey, pues tuvo que llegar Mandalorian a... Bueno, mando a rescatar el pedo, uh
0: -huh. ¿no? De nuevo sí sí Sí, sí, y, y sí. Este, y que mucha gente también se queja de eso, ¿no? Ahora, creo que también tenemos que dejar de leer entre líneas porque estoy viendo memes, estoy viendo tweets, tweets de gente realmente enojada que dice, es que... Obi-Wan quería compásme, por eso le dice que quería que su papá fuera una mejor persona y entonces yo vuelvo a mi teoría de siempre, que he dicho en el canal durante ocho años y que lo he dicho aquí en el podcast durante un año no hay peor fandom que el de Star Wars y el de Batman, es pura gente meca y pendeja, porque ellos ya están traduciendo sus traumas a una simple línea donde el güey dijo, ojalá y tu papá hubiera sido una mejor persona que no tiene nada que ver con que me quiero echar a Padme.
1: Sí, creo que la línea ahí era I wish I was. O sea, es uh -huh. que sí le dijo como sí, de, sí desearía hacerlo, uh -huh, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero creo que es más un resbalón del escritor sí. que algo intencionado.
0: Uh -huh, uh -huh. No, y, 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 y te da a entender que... que, que... Pues que Anakin es un pésimo papá y, y que nada más hizo pura mecada y que realmente a él no le interesaba que, que Padme se muriera porque estaba embarazada. Es lo que quería era tenerla, ¿no? Pero no quería ser papá realmente.
1: Esa por línea eso, va por
0: ahí. Por eso realmente a mí me sorprende, diagonal molesta, que ahora que viene el Día del Padre veo tarjetas con Darth Vader y dicen el mejor papá. Y te ponen a Darth Vader y se las están regalando a sus papás el Día del Padre. Y me pongo a pensar, eso es gente que no vio la película o que no la entiende. Oh, dale, güey. Darth Vader es el peor papá en la historia del cine. De verdad, entiéndanlo. Y, y, y regalan tarjetas y regalan playeras que dicen el mejor papá y ponen la cara de Darth Vader. No mames, güey. No, no, no entiendes nada de la vida. Eh, pero salió también la tercera temporada de The Boys que esa sí me la voy a refinar porque sí le tengo muchas ganas. Y por estos días va a soltar, porque ayer vi el tráiler, creo que ya es la otra semana, o faltan 15 días. ¿Viste, ¿Ya viste el avance de Beavis and Bothead, Do the, Do the World? No. No manches, se ve que va a estar súper chingona. Y lo mejor es que regrese el equipo original, ¿no? Va a ser para Amazon Prime, espero también así poderla ver para comentar aquí con Hume, porque neta. Que pinche BBC en Bothead
1: Me encantan
0: Pero no sé qué cabida tengan en el 2022
1: Yo creo que no la tienen, güey
0: No, ¿verdad? El mundo pues es
1: acampado, que ya, ¿verdad? ya pasamos por Daria Por la Casa de los Dibujos Por South Park uh -huh. eh, Hasta Ricky Morty, ¿no? Entonces uh -huh. No sé, sí se ha sofisticado El género que inició BBC y Sí uh -huh. Sí, sí,
0: sí. Y yo quisiera eso, que estuvieran con las mismas peladeces, con las mismas groserías, que no fueran así como limados, que no fueran lijados. Y no sé, yo me espero cosas, cosas bastante buenas. Y pues, eh, de lectura, les comentaba que me estuve aventando Crimson Empire, me estuve aventando este, pues obviamente el, el de Constantine para, para, para armar este video. Y no, no, no sé si llamarlo como recomendación porque no lo he leído, pero al parecer está pintando todo muy bien. Eh, Dark Crisis, he estado leyendo reseñas muy buenas. ¿Tú ya has leído algo, Hulk?
1: No, no he podido, güey. Yo sea, tampoco. Hasta apenas hace una semana pude terminar todo el rol, el run de Al Ewing en Hulk, hasta mm. el número 50. Sí. Qué, qué chulada de principio a fin. Uh -huh. Es ultra, mega recomendable ese Hulk. Sí. Y no he podido ponerme al corriente con la lectura de DC. O sea, okay. ni siquiera sé cómo termina esta historia de War World y Superman uh -huh. allá. ¿Ya ¿Te acuerdas que comentabas de las portadas que sí, aparecen sí, sí. de John Carter? Uh -huh. eh, sí, si no ha terminado, le ha de faltar un cómic o algo así para terminar, porque ya estaba en las ya? últimas... Lo último que leí. Y sí, ya viene Pero la Tampoco crisis. Tampoco he podido leer eso, güey. Ok, <risa> sí, sí, sí. Y, y pues... Eh...
0: Ya fui a ver Jurassic, Jurassic este, Park 6 o Jurassic World 3. Eh, me gustó. Creo 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 que es un buen final para, para una saga de películas palomeras. Porque la que fue realmente protagonista y la que fue realmente propositiva fue la primera. Las demás eran como copias al carbón. Eh, sí hubo cosillas que me molestaron. Yo no sé. No le he puesto mucha atención a las de a las de Chris Pratt, pero yo no sé qué poder tiene que grabas con hacer esto. Güey. Los dinosaurios. Dino Control. Sí. No, no
1: sé, Eso me pareció o sea, muy meco, por ejemplo, ¿no? Está usando Oye. la fuerza, no sé. Sí, 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 sí. O, Porque además ya no solo lo usa él, lo usa cualquiera, güey. Sí. Sí, sí, sí. sí si un día en tu perra vida es muy poco probable, pero te encuentras con un velociraptor, <risa> nada más abre un poco las piernas, flexiona las rodillas y hazle así. Sí, y seguramente sí. no te va a atacar.
0: Para la gente que nos está oyendo y no ha visto la película, el güey nada más se para, ve al, a los dinosaurios de frente y les extiende la mano, como diciendo, no, espérame, 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 espérame. Y ya con eso detiene a los dinosaurios, esa no. parte se me hizo súper meca, súper pendeja eh, otra parte que, que, que también me pareció como, como ridícula Fue que en una película, en una franquicia de dinosaurios La mayor amenaza eran langostas gigantes Sí fue así de... Uy, uy, ¿Cómo? ¿Por qué? O, o ¿De parte de quién? No? Pero tiene cosas como que bastante bien logradas Cre creo, que, creo que Bryce Dallas Howard se ha convertido en un nuevo fetiche para mí. Digo, ¿qué chava tan guapa y qué chava tan sexy, pero que a la vez se ve inocente, pero que a la vez se ve medio perversa? Y no sé, tiene como muchos ángulos para mí esa chica, ¿no? Bueno, que creo que ni es tan chica, creo que es como de nuestra rodada, ¿no? Y me dio gusto ver a Laura Dern, al doctor Malcolm, Sam Neill, me dio gusto verlos y verlos bien a los tres, porque ninguno de los tres se ve jodido, así como Mark Hamill o, o Harrison Ford, que ya parecen que están las cinco minutos de, de urgencias médicas ellos tres se ven bien, actúan bien se nota química entre ellos y eso sí, lo bien. agradecí mucho porque se nota que se volvieron a ver con gusto de verdad entre personas, entre actores y se refleja en la pantalla eso me, me gusta mucho me gusta que, 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 que los personajes evolucionan, pero no cambian, ¿sabes? Porque principalmente eh, el, de, el del doctor Malcolm, pues sigue siendo un tetazo, ¿no? O sea, a pesar de que ya está grande, de que da lecturas, de que, de que hace todo eso, pues Jeff Goldblum se ve que la vida real está bien pendejo, o sea, que es como tetazo, ¿no? Y aquí lo refleja, y lo refleja bien, pero tiene una cierta evolución, ¿no? porque ya sabe como que más discreción y les da como ciertas pistas y todo eso. Y me, y me gusta. Sam Neill parece que Jurassic Park lo grabó hace dos años y no, no se ve tan avejentado como yo me lo hubiera imaginado. no Y Laura Dern también todavía, a pesar de que está grande, se ve guapa. no y, y, E insisto, cuando esos tres están en pantalla, porque sí es como un switch entre, entre, entre tramas. De repente es lo de Chris Pratt, de repente es lo de, lo de Sam Neill, y siempre es como más cómodo para mí ver lo de Sam Neill Porque se ve la química entre ellos, ¿no? Y a veces el Chris Pratt como que tanto le quiere hacer al payasito Que es así de, ay, bueno, ya que cambien a la escena, ¿no? Pero ya cuando se juntan las dos franquicias, es más Gracias al pinche director porque se le ocurrió una toma Donde salen todos juntos en esa escena dije No mames, qué buena toma Y qué buen homenaje para la nueva gente y para la gente que vimos la trilogía original, ¿no? Esa, esa parte me gustó mucho, Jum. Dices que a ti no te fascinó, ¿verdad?
1: No, no. De todas las películas se me hace la peor. ¿Ah, escrita. Sí? Y horrenda, güey. O sea, no manches. Me, me parece que le pudieron haber hecho mucho más justicia al cast original. Uh -huh, uh -huh. Siento que los trajeron a una trama completamente sin sentido. Uh -huh. eh, ese escape de la original. Yo te he dicho que es difícil repetir sí, la fórmula la, la primera, ¿no? Uh -huh. Imposible, güey. No hay manera de revivir esa, esa magia. Uh -huh. Pero en la primera ellos logran escapar de todas las situaciones por su conocimiento tan amplio de los dinosaurios.
2: Uh -huh.
1: Entonces no necesitan enfrentarse a un carnívoro porque saben cómo darle la vuelta, cómo distraerlo, cómo pasar desapercibidos claro. frente a él, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí no. Aquí se vuelven unos héroes de acción de 70 años, que pues ni hace sentido, güey. ¿no? Sí, 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 sí. Olvídalo, ellos tuvieron que haber sobrevivido porque son unos chingones que conocen a los dinosaurios. Uh
2: -huh, Chris uh
1: -huh. Pratt y Bryce Dallas cubrían la parte de acción de sí, nos tiramos, brincamos, nos derrapamos y uh -huh. de milagro la salvamos, ¿no? Sí. Eh, y como te había dicho, repiten la fórmula de que los dinosaurios son villanos.
0: Ajá, ajá.
1: Entonces, cuando a mí me planteas que en la película el villano es no tiene ninguna consecuencia porque nunca logran matar a nadie, güey, o a no, nadie de relevancia entonces no es relevancia. un villano vacío completamente uh -huh. vacío, que no importa también se centraron mucho en crear a un dinosaurio más grande más fuerte, más malo, más sanguinario más todo uh -huh. para nada
0: no, porque
1: no tiene injerencia en, en la trama no puede matar ni al tiranazario Rex que viene desde la primera de Jurassic uh -huh. sí. entonces, no sé yo quería que, que rescataran un poco la franquicia uh -huh. eh, diciéndome que los dinosaurios son así por naturaleza, no tienen que genéticamente modificarlos para hacerlos ni más uh -huh. fuertes, ni más malos, ni más nada. Y, y traer al casto original, yo pensé que iban un poco a rescatar esa magia de pues, güey, bueno, los dinosaurios son lo que son, ni son villanos, ni son buenos, uh -huh. reaccionan conforme a tú les tires la piedra. Claro. Y que este casto original los regresara a, güey, entiendan,
0: uh -huh. eh,
1: e incluso a reírse en la cara de los villanos que decían que podían usar a los dinosaurios como, como uh -huh. arma militar para conquistar al mundo, güey. Eso lo hubiera disfrutado mucho porque en realidad era un argumento muy pendejo.
0: ¿Crees que Jurassic Park ya cayó en este rubro como Star Wars, donde la imaginación de la gente ha, ha mantenido la franquicia viva y no tanto las películas?
1: Son solamente los dinosaurios, güey. Uh -huh. O sea, a mí... Tengo un par de amigos con los que comentamos películas de terror. Uh
0: -huh. Ah, y sí, por mucho... favor, comenta sobre ese podcast. Eh, haz, haz tu ploja. Uh -huh.
1: Se llama De Miedo Podcast y lo pueden encontrar en, en varias eh, plataformas y en redes sociales. Uh -huh. Pero lo que a, ahora me trae al tema es que llevamos muchos años diciendo que ya no somos los que están a la medianoche viendo el estreno de una película. Ya podemos decir, ah, la veo la siguiente semana O la veo hasta que salgan En streaming o... sí, sí. Ya nos esperamos La única película Que nos regresó a ver Al día del estreno Fue Jurassic World Que esta, justo esta nos regresó O sea, yo salí y les dije Oigan, acabo de ir a ver Jurassic World, salven ustedes sí, Y uno sí, de sí. ellos me dijo Yo también voy saliendo Y el otro güey no contestó durante <risa> las siguientes dos horas Porque estaba en la sala viendo la pinche película y los tres coincidimos en que lo que nos llevó a la sala son los dinosaurios ve. Sí. y es ese niño interno que quiere ir a ver dinosaurios gigantescos moviendo la pantalla y, y moviéndote las entrañas con los sonidos en la sala de cine y,
0: y, y, y con esto te pregunto otra cosa y no es por desviar el tema ni mucho menos pero si no hubieran hecho Jurassic World las nuevas las, las últimas tres ¿Y esta misma gente que trabajó en eso hubiera hecho una película de Turok o de los dinoplatíbolos? ¿Te hubiera sabido así de chingón?
1: No, no los dinoplatíbolos creo que no. Pero creo que Turok estaría, estaría muy interesante.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Es que los dinoplatíbolos, hay un pedo que Transformers nunca me gustó. Ajá. Los dinoplatíbolos, digamos que tienen que ver con eh, dinosaurios con mucha tecnología encima. Sí. Y después de ver a los Dinobots en, en Transformers, creo que más o menos por allí... Sí, ¿verdad? Iba la idea y, y ya generé una versión a los dinosaurios robotizados.
0: <risas> Había otras dos franquicias noventeras que también se colgaron del de, de, de éxito de Jurassic Park. Una era este Dino Riders, que como bien acaba de decir Hum también eran dinosaurios, pero así ya totalmente llenos de tecnología y no, no tenía, no, es más, no le fue bien, se vendieron muy bien los juguetes pero a la serie como tal no le fue nada bien, pero había otra que era totalmente de hiper ultra mega culto en los cómics, yo hasta la fecha no los he podido conseguir, pero todos la conocimos en las farmacias, en las maquinitas que se llamaba Cadillacs dinosaurios, una película de esas
1: Uy, está sí, bueno, no si sí, yo también, uh -huh. Turbo Halloween es que los dinosaurios te van a llevar. Sí. Ya si la trama es inteligente o no, no importa. Si sacan Jurassic Park 7 o Jurassic World 4 o Jurassic City 1, uh -huh, uh -huh. voy a ir a verla porque hay dinosaurios. O sea, no sí, hay manera claro. de que yo no esté en la sala.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, ya si el guión es bueno, pues lo agradezco. Eh, estoy muy contento de haber visto dinosaurios en, en el cine otra vez,
2: uh -huh. pero no
1: estoy contento con el guión, ¿no? O sea... Tampoco voy a decir, tiren a la basura, son dinosaurios a fin de cuentas, ni modo.
0: Y, y, y ¿sabes qué? Que regresaron también los dinosaurios de marioneta, ¿no? Ya no eran, ya, ya no eran CGI. Ya, ya eran no de todo
1: es CGI, uh -huh. pero también incluso los dinosaurios ya les da huevita hacerlos. ¿eh? Hay varias escenas donde vi que ya ni polvo levantaban, sí, ya ni salpicaban el agua, la sombra ya no proyectaba. Uh -huh. Sí, sí, sí. También dije, güey Hacer la película solo por hacerla Tampoco está chido no, Y menos no. si vas a regresar al pinche cast original Claro, y que les han de haber pagado chidito ¿eh? Y que gracias güey Porque no nos vamos a volver
0: a ver Bueno, yo fui con, con, con Mi amiga Erika Y acabando la película Yo creo que lo primero que me dijo fue Lo único que siento ahorita Son ganas de ir a ver La Mosca Porque ya vi a Jeff Goldblum Ay. Y quiero volver a ver La Mosca le digo, perfecto, voy a tu casa mañana. Y la llevo y la vemos. La volví a ver. Bueno, la volvimos a ver los dos. ¡Qué chingona película! Un peliculón, güey, la mosca. Y, y que es remake, ¿eh? Es remake. Muy poca sí. gente lo sabe y es remake. Y no, no, no. Y me dio más gusto porque metí mi DVD de hace 20 años en una pantalla HD y se seguía viendo chingón. O sea, ya no tengo que
1: comprarme el Blu-ray. No. Y es remake de... Pues de la premisa, porque en realidad Casi que digas, uy, cuánto respetaron la historia original exacto, exacto Ni madre, nomás agarraron la premisa y la trajeron A la modernidad Y qué chula, las dos son buenas Sí, 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 La original es con Mids and Price, ¿no? Ay, no me acuerdo
0: Lo voy a checar, pero sí, sí. Pero la, Las dos son buenas. Muy, es, muy buenas
1: Es una mosca con cabeza De, de una mini cabeza de humano
0: Que después lo retomaron en las tortugas, ¿no? Con Baxter Ajá. Y en un capítulo de Los Simpsons con Bart.
1: Sí, es cierto.
2: Uh
0: -huh. ¿Algo más que quieras decir sobre John Constantino de lo que acabamos de hablar, de nuestras recomendaciones de la semana? No, ya dijimos un chico de cosas. Yo creo Muy que bien, se
1: van a dormir, no sé. Sí, Espero ya. que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, es lo único que tengo que decir.
0: Si llegaron oyéndonos hasta Jurassic Park, por favor déjenos aunque sea un punto en los comentarios para saber que sí nos oyeron hasta el final y que no estuvimos divagando como locos. Pero muchas gracias a la gente que nos acompañó en el audio, en video, en YouTube, en los podcasts. Estamos en Amazon Music, estamos en Prime Music, estamos en Apple Podcast y pues casi ya en todas las plataformas auditivas, por favor denos así un follow, síganos, déjenos reseñas. Y pues estamos muy agradecidos porque un año después Ustedes han provocado que, que Hum y yo no solo grabemos lo que siempre andamos platicando eh, fuera de cámaras, sino, no sé, en tu caso, Hum, a mí estoy leyendo el triple de lo que siempre leía.
1: Sí, yo también. O sea, esto nos sirve como pretexto y yo estoy encantado, güey.
0: Uh -huh. Sí, yo también.
1: Leer, leer cómics es algo que ha definido durante mucho tiempo mi vida y no es algo que planeé dejar de hacer pronto.
0: Y que no están ustedes para saberlo ni yo, para contarlo, como decimos aquí en México, pero eh, yo, yo tuve unos episodios medio feos de, de depresión que ahorita me estoy tratando y me aventé como dos, tres años sin comprar nada nuevo, sin leer lo que tenía lo viejo y me da mucha tristeza haber desperdiciado tres años porque tres años en lenguaje de cómics pasan el chingo de cosas, el chingo de cosas y ahorita gracias a Jun y se lo digo aquí públicamente me estoy poniendo al tanto con tantas cosas que había dejado atrás y te lo agradezco aquí frente de cámaras porque sí es redescubrir mi vicio más grande, mi amor más grande que yo creo que solo este amor lo siento al igual por mi familia y por mis amigos como Jun como Po y pues en, a, mí, a, mis, a, mí, a, a mis parejas sentimentales que he tenido ese es el único nivel de amor que siento como el que siento por los cómics. Muchas gracias, Juan.
1: A ti también, Manuel. Es una de las relaciones más estables que hemos tenido en la vida, ¿no? Sí, ¿verdad? Los cómics y la amistad, sí. Sí, sí, sí. Los... sí, sí, sí. Claro, claro. Y pues muchas gracias. Y nos vemos la siguiente semana.
0: Ahorita me voy a poner de acuerdo con Juan porque tenemos dos temas en propuesta. Y pues uno de ellos, ya les dimos una quemadita hace rato. Uno de ellos es Sandman. Pero que, eh, le quiero proponer otro también, a ver si nos podemos aventar los dos, porque realmente Preludes and Nocturnes es muy delgadito, ¿no? Y, nos lo pod y podemos anexar otro, pero ahorita lo decidiremos. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana en Parallax Comics Reviews.